0: El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo Borman de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg En estos meses, hemos estado caminando con, con Abraham. En, en los capítulos de Génesis, capítulos 12 hasta 25. Y hoy día vamos a llegar. Bueno, hemos llegado ya a, a Génesis 18. Y voy a leer ahora um, los versículos escogidos para este, este gran día. Estamos en la página 9 de sus boletines. El Señor Se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre. Cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa, a la hora más calurosa del día, Abraham alzó la vista y vio a tres hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a ayudarlos inclinándose hasta el suelo entonces le preguntaron dónde está Sara tu esposa ahí en la carpa les respondió dentro de un año volveré a verte dijo uno de ellos y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo Sara estaba escuchando la entrada de la carpa, a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos. Y Sara ya había dejado de, de menstruar. Por eso, Sara se rió y pensó. ¿Acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida Y mi esposo es tan viejo. Pero el Señor le dijo a Abraham. ¿Por qué se ríe, Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha. Y para entonces, Sara habrá tenido un hijo. Sara por su parte tuvo miedo y mintió al decirle, yo no estaba riendo. Pero el Señor le replicó, sí, te reíste. Tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto, esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió ocho días de nacido, Abraham lo circuncidó tal como Dios se lo había ordenado. Abraham ya tenía siete años cuando nació su hijo Isaac. Sara dijo, entonces, Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteran de que he tenido un hijo, se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. Esta es la palabra de Dios.
1: La risa
0: es algo que nosotros necesitamos. Tenemos un dicho en inglés. Y así que estamos empezando Spanglish Corner pronto. Les voy a decir en en inglés. Laughter is the best medicine. Así lo, lo decimos. La risa es la mejor medicina. Ahora, no estoy seguro, honestamente, si es la mejor medicina, pero sí estoy seguro que es una buena medicina. ¿Verdad? La risa nos ayuda físicamente. Hay, hay algunos estudios, los, los científicos nos dicen esto. Que si nosotros hubiéramos sonreído más durante la pandemia hubiera sido menos menos casos del virus porque la risa ayuda con lo que se llama inmunidad ¿pueden creerlo? o por ejemplo si uno tiene problemas de corazón la risa ayuda baja el estrés La risa también ayuda con con las emociones. Los científicos nos dicen que que la risa nos nos ayuda a ser más resistentes. O sea, podemos continuar aunque hay mucha oposición. La risa ayuda en, en casi todos los sentidos de la vida. El opuesto también es igual cuando no hay risa. Escuché una historia muy, muy triste de un, un cantante de cabaret aquí en nuestra ciudad. Es Una mujer se quitó su propia vida. Y después en, en los diarios aquí en, en Nueva York, algunos uh, amigos de ella uh, estaban comentando sobre lo que había pasado. Y... Una declaración de uno de sus amigos como me golpeó. Su amigo dijo. Ella había perdido la capacidad. De reírse. ¿Ves? Ella había perdido la capacidad. De reírse. La risa para nosotros. Es mucho más que de La risa para nosotros es, es increíblemente necesaria. Y la verdad es que aquí Dios va a traer la risa. Y quiero ver, quiero ver con ustedes desde dónde viene la, la risa de, de Sara. Un pozo increíblemente profundo. Quiero ver con ustedes con, con qué Dios trae la sonrisa y risa, Y luego quiero ver con ustedes el propósito. Pero primero quiero ver el pozo en donde encontramos con Sara. Y ese es un, un pozo increíblemente profundo. Eh, sus emociones están completamente caídas. Ella está deprimida. Ella está sin esperanza. Mira lo que dice ella en su corazón. Este es un vistazo un de un diólogo interno de Sara. Mira conmigo el versículo
1: 12. Por
0: eso Sara se rió y pensó. ¿Acaso voy a tener este placer ahora, ya que que ya estoy consumida? ¿Y mi esposo es tan viejo? Mira la desesperación de ella. Quiero notar ustedes dos cosas sobre su diólogo interno. Primero, esto. Ella se refirió como que? Como una mujer consumida. Ella se sintió, o sea, ella no dijo, soy una mujer de fe que ya ha ido en el camino de todas las mujeres. No dijo esto. No dijo, soy una mujer noble con muchos dones de parte del Espíritu Santo, pero no puedo tener un niño ya. No dijo esto.
1: Dijo se menospreció. Dijo, estoy consumido ya. O sea, estaba
0: diciendo, no tengo valor. Soy basura. Soy como, como ropa vieja que se debe donar o, o echar a la basura. Así soy yo. ¿Esta es una, una autocondenación? Un auto odio increíble, estoy consumida dijo. Y luego, luego le criticó a su esposo. De, de manera muy fuerte. Mira lo que dice. ¿Acaso voy a tener este placer ahora? Muchas personas piensan que ella está haciendo una referencia a, al hecho de que iba a tener un niño. O dar la luz. Pero ninguna mujer aquí va a decir que dando la luz es un placer. Una alegría tremenda tal vez, pero ninguna mujer va a decir, este fue un placer de parte de Dios. No está refiriéndose a este acto de dar la luz. Ella está diciendo algo de frente. Está diciendo, mi propio esposo no me está visitando de noche. ¿Acaso voy a tener este, este placer? Porque mi esposo está muy viejito. ¿Ves esto? Lo que está diciendo ella. Abraham no tiene deseos de mí. No está, no siente un, una atracción a mí. Okay. Ella está una mujer completamente desesperada. Que que siente un alto odio increíble y, y critica a su esposa. Este es el pozo en, la, en el que ella está viviendo. Y desde ahí, desde ahí, el Señor va a traer la risa ahora. Ustedes saben que yo soy un, 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 un buen fan de los Mets. Soy un buen fan. Y esta, aunque este año están ganando, en serio, creo que tienen más, más victorias que los Yankees. Qué bueno, los Mets van ganando, vamos ganando. Pero hace una semana, aunque estaban ganando la división, ellos perdieron tres partidos enseguida contra los Cubs. Y los, los Cubs son entre los peores de la liga. ¿Y saben lo que los, los fans estaban diciendo sobre los Mets? Aquí vamos otra vez. Aquí vamos para, para abajo. Los fans de los Mets son así, siempre sin esperanza, siempre pensando que no debemos creer en ellos. Es un ejemplo de, de desesperación. Tal vez un poco ridículo, pero ahora quiero poner mi dedo en, en la parte dolorosa de tu corazón. Porque yo creo que cada uno de nosotros, yo me incluyo, tenemos regiones del corazón donde sentimos el cinicismo y la desesperación. Hasta que cuando cometimos errores, como madres, padres o no sé, en otras ocasiones en la vida, nosotros decimos, hice esto. Porque esto es lo que siempre hago. Cometí
1: este error porque soy así.
0: Siempre soy un desastre. Soy como basura. Mira, mira, mire la misma cosa que Sara dijo en su corazón. Nosotros también, nosotros también decimos en el corazón. Pero sí, señores, estoy así. Y la verdad es que no tenemos ninguna esperanza que vamos a cambiar. Ahí está. En algunas partes de la vida vivimos en el mismo pozo de Sara. Pero desde ahí, desde ahí, como les he dicho, que el Señor trae la risa. Ahora, ¿cómo va a traer la risa? El Señor hace esto. Eso es increíble en la vida de Sara. El Señor va a traer la risa con una visitación de gracia. La verdad es que el Señor le había gritado, le había, eh, tenía el derecho de enojarse con ella. Por lo menos ella debería haber respondido diciendo, ok, vamos a ver, Señor. ¿Verdad? Le había dicho, en nueve meses o oh, dentro de un año vas a tener un hijo. Debería haber respondido diciendo, ok, Señor, vamos a ver, <risa> Por lo menos, ¿no es cierto? Ok, vamos a ver si estoy embarazada dentro de tres meses. Pero no. Ella respondió con desesperación y, y una risa de, de cinicismo. Pero el Señor no le gritó.
1: Con una visitación de gracia, le dijo esto. Mira conmigo el versículo
0: 13. El Señor le visitó con dos preguntas muy importantes. Primero dijo, ¿Por qué sería Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? Eso es muy interesante. El Señor no repitió sus palabras negativas sobre sí mismo, ¿verdad? No repitió, no va a hablar con ella sobre sus pensamientos negativos. En vez de esto, va a enfocar en el poder del Señor. Dijo, ¿no cree que podrá tener un hijo en su vejez? O sea, es como que el Señor está diciendo, para mí este no me da risa. Estoy hablando en serio. Y luego le pregunto esto. ¿Hay algo imposible para el Señor? Como que estaba diciendo, a, a, a Sarah, puedes agregar, puedes hacer una lista de todas las, las cosas que el Señor no puede hacer. O puedes agregar una sola cosa que el Señor no puede hacer. Porque el Señor creó la tierra y el cielo porque el señor destruyó en el diluvio de noé a todos los malvados porque el señor dividió el el mundo en en la torre de babel porque el señor le había hecho todo para abraham y ser pues es algo hay algo imposible para el señor y sara no
1: pudo dar ni una cosa Ahora, ¿hay algo en tu vida que el Señor no puede hacer?
0: Yo les desafío en este momento. Haga una lista de todas las cosas que el Señor no puede hacer. ¿Pueden agregar una sola cosa que Él no puede hacer? ¿Hay algo? ¿Acaso hay algo imposible para él? Porque él creó el mundo y los cielos. Porque él salvó, sacó su su pueblo de, de Egipto, de la esclavitud. Él dividió el mar rojo. Él sacrificó su único hijo por ustedes en amor y gracia. Él resucitó a Jesús de entre los muertos. ¿Hay algo que él no puede
1: hacer? Ahora,
0: quiero hablar con ustedes con claridad, porque no estoy diciendo que el Señor va a hacer lo milagroso en la vida. Puede, pero no necesariamente. A veces, a veces yo creo que nosotros tenemos que ver y y hacer buenas categorías. Y para mí... Cuando hablamos sobre las esperanzas de la vida, hay tres categorías. Y la primera categoría es esto, que hay esperanzas, hay esperanzas sin fundación, sin base. E- e- Esa es una esperanza sin, sin funda- fundación, es como un, un teenager, un, un jovencito que dice, yo puedo algún día jugar por... El seleccionado de Ecuador. Pero ya podemos ver con claridad que este niño no juega bien el fútbol. Esa es una esperanza sin, sin fundación. Hay otras esperanzas. En, hay, hay una segunda categoría que yo llamo una esperanza um, de esperanzas. Como que esperando que se casa algún día, o espero que tengo un, un hijo algún día, o espero tener comprar una casa, o cosas así. Cosas por las cuales podemos esperar, porque Dios es muy bondadoso con nosotros. Pero la verdad es que Dios no nos ha prometido proveer esas cosas. Tal vez en su grandeza y bondad nos va a dar. Pero no tenemos esa promesa. Hay una tercera categoría que yo llamo esperanzas fundadas. Porque Dios nos ha prometido que va a hacerlo. Para hacerla, Dios le, ha, le había prometido, vas a tener un hijo. Esta es una esperanza fundada en la palabra de Dios. Nosotros tenemos también esperanzas fundadas. ¿Pueden pensar en un ejemplo? Como algún día, esta es una promesa, una esperanza fundada. Algún día el Señor nos va a resucitar. Ese es prometido de Dios en Cristo Jesús. Tenemos otras promesas también, otras esperanzas fundadas. Por ejemplo... Esto es muy importante. El Señor nos ha prometido darnos satisfacción en la vida. Muchas veces ahí estamos, Señor, dame esto y lo otro. Y y no pensamos pedir de parte de Dios, Señor, lo que yo quiero es aceptar lo que ya tengo en este momento. Quiero que me cambies el corazón. ¿Y sabes algo? Dios ha prometido dar esa satisfacción en la vida. O oh, aquí está otra esperanza fundada. A veces estamos pensando, Señor, um, tengo que tomar una decisión increíblemente importante en la vida. Señor, dame sabiduría. ¿Y sabes algo? El Señor. Nos ha prometido darnos la sabiduría necesaria para tener, tomar esta decisión. Esta es una esperanza fundada. A veces olvidamos pedir las cosas mundanas. O oh, 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 un, un ejemplo más de una promesa fundada. A veces estamos pidiendo: Señor, Señor, líbrame de ese hombre. O oh, no sé de esta persona en mi vida. O oh, oh, Señor, dame esto o lo otro. Y ni siquiera pensamos pedir lo que el Señor nos ha prometido, darnos paciencia. Paciencia. Este también es una esperanza fundada, que Dios va a dar la paciencia necesaria para la vida. ¿Ves? El Señor a veces vivimos en esa desesperación. Necesito esto, necesito cambiar esto. Pero el Señor está diciendo: No, te voy a dar lo necesario. Esas son, esa es esperanza fundada. El Señor es tan bondadoso que puede darnos esas cosas. Les prometo. Ahora, ahora, quiero ver con ustedes la, la, la última parte, muy rápido aquí. Vamos a ver. Vamos a ver por, por qué um, el propósito de todo esto. El Señor ahora nos va a dar la risa. Aquí está. El Señor cambió Sara con su bondad y su promesa guardada en dos sentidos. Primero, en su relación con Dios. Y segundo, con sus, sus vecinos. Quiero que, que ven primero con Dios. Mira el versículo ahí está Sara con, con, con la promesa en sus brazos, en su regazo, y Sara dice, Dios
1: me ha hecho reír. O sea, ella está diciendo aquí, aunque dude en el principio, Dios me dio su promesa. Me dio mi, mi hijo.
0: Y ella había esperado mucho tiempo. Y ahora, cada vez que ella vio es, su hijo, esa promesa, pudo haber pensado: Dios es fiel. Yo pienso que ahora se engrandezó su fe. Pero ella se transformó en otro sentido. Ella continuó diciendo esto. También en versículo 6. Todos los que se enteran de que he tenido un hijo. Se se irán Conmigo. Se irán Conmigo. Ahora a veces en el idioma y estamos empezando esta semana a, a, a estudiar idiomas otra vez, Hay las preposiciones son bastante ambiguas. ¿Me entienden? Y también funciona igual en hebreo. So Ella está diciendo esto. Se rirán, puede ser, conmigo. Se rirán sobre mí. O... Puede ser. Y probablemente está diciendo esto también. Se rieran De mí. ¿Ves? Ella. La relación que ella tenía. Con sus amiguitas. Con el mundo entero. Había cambiado. Porque a, a veces nosotros estamos. ¿qué va, ¿Qué va a pensar esta persona. Por ahí. Sobre esta situación. Ahora. A ella se, se da igual. No me importa mucho. Que esta persona por ahí. piense sobre mí. Van a reírse de mí. Pero estoy bien. Estoy bien.
1: Porque mi Dios. Me ama.
0: Y me ha. Bendecido. Ella se había transformado. Completamente en su relación con Dios, pero también con su familia, con sus amigos y con el mundo. Porque la verdad es esto, es un poco absurdo, <risa> es un poco absurdo ver una mujer con un, una mujer, recuerden que esta mujer tenía más de 90 años, con un bebé en su pecho. Es absurdo, es, eh, eh, me da risa, me da risa, no sé si sobre ella o con ella odé ella, pero tal vez no importa. Dios es tan grande, tan bueno con nosotros que nos da esta bendición. Ahora, debería, debería haber dicho esto desde el principio. No soy comediante. Pero espero que ustedes puedan ver que Dios en un sentido es un buen comediante. Él puede traer risa
1: desde un pozo espiritual
0: con su visita de gracia. Y nos puede transformar a vivir una vida con corazones menos angustiados, ¿verdad? Menos ansiosos en fe en lo lo que el Señor puede ser. Y va a hacer su promesa. Amén.